0: 至于台湾人最关心的，应该就是人道救援的部分了。但同时，这也是目前最受争议的部分。毕竟，钱到底是从哪里来的呢？我们又该要如何去监督政府呢 ？Hello， 大家好，我是阿牛哥，欢迎来到我的学习笔记。2020可以说是多事的一年呐、啊，全球各地都有事情在发生。无论是影响全球的新冠肺炎，或是大国角力的美洲贸易战，但是大家有没有注意到呢？还有一个跟台湾看似无关，但是却密切相关的香港国安法。对于香港的国安法，相信大家都应该有所耳闻才是。譬如《宇宙大法38》三十八条，或是国安法细则，台湾有义务提供资料给香港政府，不然就要面临刑罚或是罚则之类的。<笑><笑>在面对国安法无限上纲的情况下，许多国家都做出相对应的回应。比如暂停引渡条例，或是对国人旅游的警报，在国安法之下，香港仿佛回到了1997年，再次上演了移民潮。这时，各国的人权团体纷纷要求政府对香港的朋友施以人道的救援，而英国、澳洲、日本都相继试出会港的政策，例如延长港人的签证，或是放宽移民条件等等。总统蔡英文也在 FB 发表，台湾援港专案即刻启动，除了严厉谴责中国继续侵害香港的人权跟民主以外。也会继续透过制度性的力量，给予香港人最实际的支持跟协助。同时宣布七月一号开启香港人道救援关怀行动专案，并成立台港服务交流办公室，整合相关的资源，对于进入台湾有需要协助的香港朋友，提供相关的服务还有基本的照顾。对于这个议题，就有民调公司就针对台湾是否应该采取跟英国类似的方式，保护跟欢迎香港人来台湾，结果表示啊，有超过半数的台湾人是站在反对的立场哦。哎，可见大多数的台湾人对于大批的港人来到台湾寻求庇护是充满了疑虑跟不解。那台港服务交流办公室到底是什么样的单位呢？它是由陆委会辅导成立的台港经济文化合作促进会，本来是以促进台港交流和互动为宗旨，还特别成立对外服务的台港服务交流办公室，提升对于香港朋友的协助。但这个办公室啊，是由政府跟促进会所组成的民间单位。至于该办公室的人力，大多由陆委会港澳处。台积会人员协助过兼任，最多配置二十多名的员工。需要寻求协助的香港朋友，要先拨打电话咨询，采预约制的方式。这个办公室主要的服务分为咨询服务、专案管理以及行政事务，提供香港朋友来台就学、就业、投资、创业、定居、移民，还有跨国企业、国际法人团体资商之类的。此外，还会对于有意移转来台的在港非政府组织等国际法人团体，将派专人提供客制化的服务。同时也会在兼顾国家安全的前提之下，依据既有的法律规范，不违背法律的前提之下，政府跟民间协力配合处理香港朋友的人道救援跟关怀。那讲了那么多啊，或许大家最关心的是，这个办公室有针对香港朋友们实际放宽了什么吗？实际拨打办公室电话询问以后啊，香港朋友来台的方式有分为投资、创业、装财、就业，还有就学的专案。针对就学办公室的回复，还是要依照海外联合招生委员会或是各大院校的公告，没有特别为香港朋友增设课程或是名额。至于评分的标准吗？还是依照各校为主。那么就业的方面的协助呢？可以从办公室得到协助时，告诉香港朋友们申请的程序啊，还有不知道怎么填写文件或是流程的时候，我们会帮助你之类的。那这其中不包括媒介或是告诉工作的机会，而香港朋友们跟其他国家的人一样。都要符合聘雇的许可，才能够获得工作的居留权。他们的薪资每个月也不能够低于新台币四万七千九百七十一元，确实是比政府公布的台湾人平均薪资高出了那么一点点啊。而对于香港朋友就业薪资的部分啊，其实跟七月一号之前是很有差别的哦。至于投资呢，就是协助比较大的地方了。以往香港的朋友要来台湾投资创业，多数依靠的是代办公司。这个办公室成立以后啊，就可以告知如何设立相关法规，询问申请进度等等，可以帮助来台湾投资创业的香港朋友更快的取得营运资格。而目前台湾法规规定啊，如果想要在台湾拥有居留权，投资就要在新台币600万元以上，经过主管机关审查通过之后，在台湾连续拘留满一年才可以申请定居的许可。同时，为了要防止假投资真移民，会要求投资人的公司要营运至少三年，并且聘雇两名以上的台籍员工。嗯，以600万元来说，要营运三年，那政府统计五年以内100家公司只会剩下一家来看呢、啊，其实好像不是一个太低的门槛、啊。至于台湾人最关心的，应该就是人道救援的部分了。但同时，这也是目前最受争议的部分。毕竟，钱到底是从哪里来的呢？我们又该要如何去监督政府呢？所谓《香港澳门关系条例第》第十八条，也就是我们所说的政治破坏，广义来说啊，就是宣传民主或是支持香港民运，因而被有罪的人才属于这第十八条。对于符合十八条的香港朋友，建立专案处理机制，并协助提供基本的生活照顾。依照国安法，还有香港朋友的人身安全，政府目前没有详细公布标准是什么。而依照第十八条合法来台的朋友，生活照顾所甚至必要费用，由政府经费挹主。陈明通主委对于经费来源回应：政府挹注这种事情不用担心，我们会找书前来处理。并强调，按照《港澳条例》18条，是提供必要的援助。新闻报道中支出费用的部分，会先以该会的公务预算支出，如果不够用的话，会再向行政院申请第二预备金。那既然它是预算经费啊，就必须受到人民的监督，以及有是否合法的问题，如何保障保护受援助的香港朋友们资料不要外泄？如果不是机密文件就不提供，以及我们如何知道是否把经费用在援助的对象上？这也是考验政府的一道难题。综合以上所得到的资讯呢，目前台湾其实没有因为国安法而针对香港朋友来台湾拘留，降低门槛、修法或是有什么样特别的条例。所以，如果是在这方面有特别担心的朋友们，其实也不太需要担心才是。听完了政府这一次在面对香港朋友来台湾的措施，不知道你有什么想法呢？有条件的门槛来保障我们的国民。相信这会是目前台湾的最大公约数。毕竟在援助香港朋友的同时，也要保障到本国国民的权利，将两者的权益最大化，伤害最小化，避免造成不同的对立，引发无谓的误解或是既视感。或许这才有机会达到双边互惠的成果。相信这也是大家所乐见的。那节目的最后啊，我们想邀请大家一起思考几个问题：一、我们是否应该要放宽香港朋友来台的标准呢？那又为什么呢？二、关于台湾对于香港或是世界的人道救援。你认为我们还有哪些需要调整或者改进的方向呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧，一起成为一个 b a t man。